0: Wenn ich jetzt den ordentlichen Weg weitergegangen wäre in der Auslegung des Jesusbuches von Papst Benedikt, dann wäre heute die Verklärung dran. Das würde natürlich auf den heutigen Tag wie die Faust aufs Auge passen. Und deshalb habe ich weiter hinten nachgeschaut und überspringe jetzt ein paar Seiten. Im zehnten Kapitel geht es um die Selbstaussagen des Herrn Menschensohn, Sohn Gottes, und er geht auch auf die Ich-Bin-Aussagen, ein Ego, I'm, me. im Griechischen. Das kommt ja im Evangelium oft vor, ich bin der Weg, ich bin das Licht, ich bin die Wahrheit, ich bin die Auferstehung, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock. Im Alten Testament ist das auch ein ganz wichtiges Gotteswort. Eine der zentralsten und wichtigsten theologischen Stellen des Alten Testamentes ist, die Offenbarung, die Selbstoffenbarung Gottes am brennenden Dornbusch. Ich bin, der ich bin, ich bin das Seiende. Die Theologen sagen, die Alttestamentler, dass man es so verstehen muss, ich bin der, der sich in der Geschichte als handelnd erweist. Mose hat im brennenden Dornbusch diese Offenbarung bekommen und der Papst legt es dann aus im Zusammenhang mit einem Jesuswort, das im Johannes-Evangelium überliefert ist, wenn ich von der Erde erhöht bin, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ein bisschen eigenartig. Was soll man da erkennen, dass ich es bin? So diese Formulierung. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und da wollen wir jetzt einfach die Auslegung des Papstes dazu hören. Wenn Jesus sagt, ich bin es, dann nimmt er die ganze Geschichte, die mit diesem Wort zusammenhängt, auf und bezieht sie auf sich. Er zeigt seine Einzigkeit. In ihm ist das Geheimnis des einen Gottes persönlich anwesend. Ich und der Vater sind eins. Jesus tritt, und das hat der Exegetzimmermann aufgezeigt, mit diesem Ich bin nicht neben das Ich des Vaters, sondern er verweist auf den Vater. Gerade so spricht er dann auch von sich selbst. Es geht gerade um die Untrennbarkeit von Vater und Sohn, weil er der Sohn ist, darf er die Selbstvorstellung des Vaters in den Mund nehmen. Denn wer mich sieht, sieht den Vater. Und umgekehrt, weil dies in der Tat so ist, darf er das Offenbarungswort des Vaters als Sohn in den Mund nehmen. Jesus ist also ganz relational, ganz Beziehung. In seinem ganzen Sein nichts als eine Beziehung zum Vater. Aus dieser Beziehung heraus ist der Gebrauch der Dornbusch- und der Jesaja-Formel zu verstehen, dass ich bin, auch bei Jesaja kommt es ja oft vor, das habe ich noch vergessen am Anfang zu sagen, wo Gott, wo Gott sich unter dieser Formel vorstellt. Und er macht damit deutlich, dass er ganz in der Beziehung zum Vater steht. Nach der Frage der Juden, die auch unsere Frage ist, wer bist du, verweist Jesus zunächst auf den, der ihn gesandt hat, und von dem her er in die Welt hineinspricht. Er wiederholt noch einmal die Offenbarungsformel, dass ich bin es, dass er aber nun in die künftige Geschichte hinein ausweitet. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Johannes 8, 28 Am Kreuz wird seine Sohnschaft, sein Einssein mit dem Vater erkennbar. Das Kreuz ist die wahre Höhe. Es ist die Höhe der Liebe bis ans Ende. Am Kreuz ist Jesus auf der Höhe Gottes, der die Liebe ist. Dort kann man ihn erkennen, kann erkennen, dass ich es bin. Und dann kommt ein starkes Wort, das man vielleicht lange meditieren müsste, einfach so vom Papst hingestellt, der brennende Dornbusch ist das Kreuz Christi. Nochmals, der brennende Dornbusch ist das Kreuz Christi. Wie kommt er dazu? Ja, eben weil diese Ich-Bin-Aussagen miteinander verknüpft bin? Die Offenbarung, die Selbstoffenbarung Gottes im Alten Testament. Ich bin, der ich bin. Und Christus bei Johannes, wenn ich von der Erde erhöht bin, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und deshalb sind diese Ereignisse aufeinander bezüglich, meint er. Und wenn man sich einfach auch so vorstellt, die, die Dornen sind ja nach der biblischen Darstellung, nach der Genesis auch Folge der Sünde, Sinnbild der Mühe des Menschen, der den Boden abbringen muss, damit er Frucht hervorbringt. Und inmitten dieser Dornen erscheint der Herr im Alten Testament, im Feuer. Und auch wenn man sich das so vorstellt, so dieser Dornbusch jetzt am, am Kreuz, das Feuer, das, das ihn verzehrt, das den Herrn wirklich aufbrennt, Holocaust, wie man sagt, also Ganzopfer. Das sind die Opfergaben, da wo nicht nur. Heile jetzt von Tieren dargebracht werden, sondern die, die ganzen gar verbrannt werden. So der brennende Dornbusch am um. Kreuz. Der höchste Offenbarungsanspruch, dass ich bin es und das Kreuz Jesus, sind untrennbar. Hier finden wir nicht Spekulationen, sondern hier zeigt sich Gottes Realität mitten in der Geschichte für uns. Dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Was ist dieses dann wirklich? Wann ist es verwirklicht? Es verwirklicht sich immer wieder in der Geschichte, beginnend am Pfingsttag, an dem die Juden von der Predigt des Petrus mitten ins Herz getroffen wurden und nach dem Bericht der Apostelgeschichte 3000 sich taufen ließen, sich der Gemeinschaft der Apostel anschlossen. Es verwirklicht sich vollends am Ende der Geschichte, von dem der Seher der geheimen Offenbarung sagt, jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Soweit die Auslegung des Papstes. Am Kreuz ist die größte Selbstoffenbarung Gottes. Man kann sich das vorstellen mitten in so einer absolut gehässigen, mörderischen, zerstörerischen Atmosphäre hängt er wirklich wie das Lamm Gottes sanft an diesem Kreuzesstamm. Er flucht nicht, er schimpft nicht. Er, ähm, ja, wie soll ich sagen, er, er zeigt jetzt was ganz im Innersten in ihm da ist und das ist einfach nur noch grenzenlos verschenkende Liebe. Es ist der Erlebte, die Seinen bis zum Letzten, das ist auch biblisch, das ist nicht jetzt einfach nur von mir so spekuliert. Und am Kreuz sagt er, es ist bis zum Letzten, es ist vollendet. Und das ist zweimal das gleiche griechische Wort. Er äh, Erlebte seinen, die Seinen bis zur Vollendung, müsste man eigentlich sagen. Und dann sagt er, es ist vollendet. Es ist der Höhepunkt der Liebe, da mitten in dieser absoluten Todesatmosphäre Hass, und Beschimpfung sogar noch von den Räubern, von den die Soldaten verspotten in die, die hohen Priester oder halt die da von ihnen abgesandt die da drunter stehen, machen sich lustig über ihn. Und das ist auch der Ort, das sagt auch die Heilige Schrift, wo der Friede ausgeht. Er riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder zwischen Juden und Heiden. Und das hat Johannes Paul II. in seinem Sterben getan. Das hat er uns im Testament so gesagt, geschrieben, ich bitte darum, dass mein Sterben fruchtbringend sein möge. Und von daher ist es der Friede, der größte Ort der Frieden, des, des Friedens und der Versöhnung. Und vielleicht müssen wir auch mit ganz anderen Augen dann auf das Kreuz schauen. Es ist vollbracht, Konsumatum ist, mit Lateinischen. Alles ist vollbracht. Der Höhepunkt der Liebe, des Friedens, der Versöhnung. Alles, was nur irgendwie ja, Gott uns geben kann, hat er uns in seinem Sohn geschenkt. So darf ich in den Segen spenden. Es segne, heile und behüte sie, dein mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.